0: 你现在收听的是《发 Q 日常》，我是发 Q 小姐。今天也是读后心得啊、哦，我们要来分享这本书，叫做《一日丢一物的简单生活提案》。这本书我也是买了三个月，以为买了以后就会一日一丢了，嗯，没有这件事。我以为他是在分享这个方法而已，但是他只是一个书名啊，它其实里面有很多我觉得很惊讶的一些想法。那我来一一的跟大家分享。那目前我就是以我里面觉得很受用，跟我想要回馈的一些我自己的方式跟大家分享。第一个是放下执着的事物，才能得到真正重要的事物。哦，这句话我一开始看觉得很像废话。<笑>我们以小朋友的观视野来来想这件事。我手中抓了一把巧克力。然后，但是我左手拿着饮料杯，但我又想要拿前面的蛋挞。好了，看我怎么拿。我只能放开巧克力，才能得到我真正想要的蛋挞。简单来说，是这样的意思。可是，这如果针对呃断舍离这件事情来说，放下执着才能得到真正重要的是。我最近比较觉得。比较印证在我生活里面的是，丢掉东西、清出空间，对于你脑袋里的杂念，确实也有清除的功能。我现在在想事情比较快、很准，可是以前就会屌嘞、停滞，或是甚至你有可能也有这样的经验。我今天想要做一件事，但是我觉得反而去做别的事。就是逃避啦，逃避。然后我今天，比如说我是一位作家，我应该要明天要截稿，我应该要好好的去写稿子嘛。但是我去玩跳舞机，玩 V，、e, 去看电影，去做任何很多跟我写稿不相干的事，也没有帮助的事，然后自暴自弃，但是没有专注在真正该做的事情上面、啊我要讲歪了，反正就是你要放下执着的事物，才能得到真正重要的事物。如比如说，我们来造句好了。我丢掉很多不穿的衣服，我现在更能快速找到我喜欢的衣服。就是我舍弃，可以得到后面真正的好处，这样子，或是。我丢到我自己以为需要珍惜的朋友友谊的关系，好、哦，后面反而认识更多我更值得来往的朋友的友谊关系，好招舍。就是说，嗯、呃，不管是实体的东西，或是虚幻的人际关系，我们都可以用这句话去做印证。像我之前是在三脸书的朋友，从五百多个三到一百七。现在我的贴贴图，哎、欸，我的贴文墙上全部都是我喜欢的人的贴文，当然还有广告啦，可恶的脸书。但是那些广告，我现在很愿意看啊，因为我在学文案嘛，我想要知道他们怎么操作。哎、欸，这样写也很好哎、欸，我就是喜欢看。有时候不小心被烧到，但是我已经成长茁壮。我可以在买之前多想一下，我是不是真的需要，所以我觉得倒无所谓。我丢掉不需要、没有来往的朋友，反而得到更有效的贴文墙之类的。好，这个是我觉得，嗯，这本书第一个让我觉得让我自己很印证的东西。哎、欸，当然更如果更印证就是你丢掉前男友，你才会找到新的男友。你不肯劈腿嘛？你没有真正放下对他的执着，你就没有办法接纳新的男人进来。这也是很印证的东西、欸，所以可以在这个东西上面做琢磨：你是不是有执着应该放开的关系事物，或者股票？你不放掉，你不认赔，你得不到后面真正重要的事物。我是不会投资啊，不过我听说我的朋友他们的投资是，他会设定一个停损上限，比如说五百块买的，现在已经四百五了，我不管它会不会涨回来，我就认赔退出，因为我去找其他标的物再投资，也许就赚回来了。我不需要用时间跟他磨，这这个也是我觉得放在某每每一个地方都是可以。印证的，这是我觉得这本书第一个让我觉得很棒的东西。然后呢，放手时要想着现在。而我就是觉得说有些东西看着这一句真的，你们需要我的翻译，我也需要我自己的翻译。这个盘子以后可能会用掉、欸，哎，用到哈、哦，对不起，所以我就先收着好了。No， 作者说就是要丢掉，因为现在才是最重要的。你现在用得到吗？现在用不到就丢掉。我有时候会想起以前的自己哦，以前有一阵子非常流行收集星巴克杯子。哎呀，我到了某某大城市出国，我就要买那个城市的星巴克杯。我在想，这应该也是他们的行销文案手法。到时候我就回头看。哦，我去过那个地方，星巴克杯给我带来的回忆就是怎么样怎么样怎么样，但是那些杯子从来都不用，真的很可怕。然后还好，因为星巴克杯很贵，我以前是蛮小气的人，所以我只在它没那么贵的时候买过一个纯白的杯子，打破了，再也没有买，因为它本来是可能两三百块，后面五六百块、七八百块，我实在是买不下去了。好，就再也没有买。但是我会去转而去针对实用性这件事情去选杯子。那像如果你手上是拥有二十几个星巴克杯子的人，有福了，这就是你该放手的东西。因为，你一个人不需要到二十几个杯子，你把这些杯子放手之后，你才有更多的余韵去享受其他的收藏，或是说留白。留白真的是也很重要。你有六个抽屉，不见得都要放满。有时候只要放适当的东西，适当的空间留白，这才能够让你更舒服，空间更有弹性。所以放手的时候要想着现在，不要想以后会不会用到，以后可能会用到？问号就丢。所以想着现在去整理你的东西。然后再下一个哦，我也是觉得很重要。他说要以人为出发点去找收纳的东西，而不是以物。比如说，我以前会觉得说，以前有个传说啦，就是说，哦，我说了好多个说 ，I'm sorry， 我会改掉。以前有一个说法是，你要用长夹让你的钞票躺好，你才能够得到财富。所以很多时候我在选皮包，我就會去选长夹。可是长夹其实大部分都是，还有一个什么口金可以打开放零钱，又有很多卡放卡的地方，然后还有另外一个地方可以翻出来，可能又有更多卡夹。哇，那你就想说我有这么多卡夹，我就放很多卡出门啊？对，不可以这样子。然后。让我来说，我在看这本书之前，我已经实际的做过这件事情了。因为我后来觉得，什么用红色的皮包会漏财啊，用长假才会带财来，我不信这一套。我觉得你的钱不见，都是因为你个人投资不当，或是你太爱乱买东西，这些才是漏财的原因。你的思绪清楚的时候，跟你的皮甲完全没有关系。然后我那时候出发点是，我不想要带太多卡，我不想我的包包很重，所以我完全不想要买长夹，我买故意去买一个真皮的很小很小的皮夹，它只是，哎、欸，它完全连钞票都不能躺哦，它就是只能折起来一半放进去，然后大概只有一二三四。五,五个地方可以放卡，然后有一个拉链可以放银钱，也不能放很多，因为它会扣不起来。然后它的正面有一个蘑菇的压痕，就是压一个蘑菇的形状，很可爱啊，绿色的。然后会不会太少？会不会空间太少？不会，因为你不想要让你的皮包变形，所以每天你拿到收据就丢。收据就丢，发票你就整理出来，反而刚刚好，完全符合这个作者说的，以人为出发点找收纳，而不是物。我这个人觉得我就是要很小的皮夹，我用这个出发点去找皮夹，放刚刚好我想带出去的卡。当你只有五个卡夹的时候，你一定会只带最低限度的卡片嘛，比如说。我连身份证、健保卡都不带啊，我带驾照，因为我一定会骑摩托车。那驾照一定要带是为什么？因为我一天到晚去领虾皮啊，呵呵啊，被发现了。但是虾皮会买必需品啊，那我去买虾皮一定要拿证件嘛，那我就拿驾照，然后有有卡，在全联的卡，因为全联卡我还不想弄虚拟，因为虚拟好像是要绑卡怎样。反正我跟我妈妈共用一个，她用虚拟的，我拿她的实体卡，然后再来是一张信用卡，一张提款卡，结束了。啊，还有一个是呃指南宫的红包袋塞在里面，就是这么小的皮夹，还可以再塞一个红包袋，厉害吧？然后，诶，带使用的卷子，比如说。两张电影票，然后游泳券结束了，它就已经快要满了哦，但是七分满而已，这就是我觉得刚刚好的地方。我觉得这个皮夹就是我想要的东西，很棒，而且它不是呃 P U P U 的 P U 叫什么皮？合成皮，所以它不会两三年后它就脆狗狗，你知道？合成皮脆狗狗有多伤心吗？你以为这个皮包会是你的真爱？你可能买拿一两千块去买，到时候造型新颖，然后你又常常拿，哎、欸，当你不用了，放在抽屉你不用的时候，合成皮会马上啪啪啪啪啪脆狗狗，可是真皮不会，真皮只是怕没光泽，你可以养皮。可是我这个皮价才五百多块，何必呢？我就是正常使用就好啦，不用去养。好，然后。它其实是有牌子的，我买来才发现它是意大利的牌子，它也不是名牌啊，所以我不用怕有人要偷它。我里面有时候搞包只放一百块而已，零钱因为不想要让皮肤皮皮包太爆炸，我一定会先用零钱，这这是好处啊，所以我的东西就是刚刚好，这、就是。呃，这个以人为出发点找收纳，不要以物为出发点找收纳，也可以用在别的地方。我们到时候再来想想看，来做分享。然后他说我很喜欢，所以先收起来。No， 他说应该是很喜欢，要拿出来一直用才有价值。那我就联想到我多年前去，好、啊，不要多年前，我十年前。刚从澳洲回来，那时候在澳洲打工度假的时候呢，我嫂嫂也跟着去了。然后呢，他就海运了一箱啊最喜欢的东西到澳洲。然后那时候到那边摇摇晃晃已经两个礼拜了，但是他后来决定他回去了嘛，好像才待，我真的忘记待多久，没有多久啦、啊，他就回去了。然后我就说，哎、啊，你的东西拿起来开始用啊，我不要。这些都是我最爱的东西，我不要，不要在这边拿。他就又整箱原封不动的寄回台湾。我那时候有点傻眼，哎，你最喜欢的东西为什么不用啊？你待在这边还有一段时间，反正就是觉得不要，他不想要在澳洲用这些东西，因为他最喜欢。可是你最喜欢的东西应该拿出来用啊，而不是买拿。跟我们上次讨论那个，为什么要剥夺你穿最好看大衣的权益，而去穿第二？不怎么好看，大衣的时光让它这么拉长。你应该是要随时随地都穿着最自己最喜欢的鞋子啊、衣服啊、外套，对不对？所以你很喜欢先收起来，这是错的。应该要一直用才有价值。在他提到说，一定得使用的物品出乎意料的少，因为他这个作者啊，他是之前。哎、欸，老公工作的关系，他会经常搬家，而且是国与国的搬家，所以有一次东西心李延迟到货，他就很很焦虑，所以他就去买了最低限度的东西，比如说什么都没来，那我总是要买个洗发精、肥皂，然后一些餐具，可是因为东西后来会来啊。所以他就买最低限度的啊，整东西来了一段时间，哎、欸，也没开箱啊。他发现靠，根本不需要啊，为什么要这些东西？然后我发现有一些极简主义者，他也是从呃，比如说他现在要过海关或是去旅行，好、哦，他是自己背着背包的，很重哎、欸，你不会想要背三十公斤的东西吧？所以你就会开始丢东西。然后我那时候在澳洲是因为。我要飞飞机了，我不是在国内了，所以我只能够开始称重，称，诶、欸，那时候都是搭联航，所以只能十八到二十公斤，我就尽量把所有衣服都穿在身上。可是那时候夏天呢，白痴诶、欸。然后，诶、欸，调味料，不用的，再也不用的东西，我那时候就丢了睡袋，然后还有褪色的工作服。因为那时候是工作完准备开始玩了嘛，丢丢丢丢到最后，我发现我回台湾的时候只有十六公斤，还没到哦，而且我还买了纪念品，所以其实你以为你需要很多东西，事实上一定得买或是准备的东西出乎意料的少。我这几次去小旅行，国内小旅行一一两天，我也这样子觉得，就是带少没关系啊，台湾很方便。再出去买就好，可是带多我就会觉得啊，我输了，<笑>感觉在跟自己竞赛。就是我想要带最少的东西去完成我的旅程，然后而且我要一路丢，一直丢，然后到时候就是轻装旅行，轻轻的出去，更轻的回来。啊，要是我的脂肪也这样被我丢掉就好了。重点就是，他说你要决定好不需要不买的东西，用，呃、欸，应该说。一个东西可以有，呃，一种就好了。比如说，有些人他觉得手冲咖啡太好喝了，可是有时候我很懒惰，有时候又想用不同的方式喝，所以我就买了法式咖啡壶，对，哎，那个应该叫法式绿茶器，然后手冲咖啡壶，好、哦，然后一台意式咖啡机，他买了很多同种类。可是是相同用途的东西，这次我也蛮，我觉得他蛮赞成他的说法。哎，他说如果你已经有土司机，你就不用再买烤箱了啊。应该说你有小烤箱就不用再买土司机，因为它其实是同种类的东西。像我自己来说，就是我会最开始。因为我一个同学他有教过我手冲咖啡，所以我有手冲壶，我有绿茶器，然后也有奶泡，就是都手动的啦。哈。可是渐渐的，我觉得手冲我喝不出来啊，<笑>我喝不出来什么叫好喝，我只知道。有点酸啊，是我喜欢的酸或是什么，就是我没有那个品味的能力，我舌头是没那么厉害的，所以我后来就也不手冲了。那、啊、我最后是退化到什么地步呢？我就去 IKEA 买了一个法式冲茶绿茶器，它是压下去倒出来就好了，可是它没有办法滤得很干净，还是会有一些咖啡粉好在里面。那有什么关系啊？因为我自己喝的啊，我是不是要卖的？所以如果以他这个观点来说，就是我已经有发式冲茶器了，我就不需要再手冲壶啦。所以我就把它送出去，或是说，如果一作者他说你应该对于你喜欢的东西要有一个仪式感。现在起床了，我要去上班了。上班之前呢，我要冲一杯我最满意的咖啡给自己喝，所以我就把手冲壶，然后。咖啡杯、绿茶器都准备好，我慢慢地冲一杯单品咖啡给自己喝，然后我再把它都收好。喝完然后上班。他说要拨一点时间给自己喜欢的东西，这样子的一个空间跟时间，你才会这样，你才有持续使用它嘛。可是因为我是没有很 care 风味，但是很难喝的，我喝得出来。太好喝的我喝不出来，所以我都喝中间的。放置滤茶器就可以解决我的问题了，所以我就不需要再买手冲壶或是意式咖啡机了。所以这就是一定诶得使用的物品，其实出乎意料的少。你不要以为自己需要这么多，其实没有，所以就不需要手冲壶了。那再来就是对于东西呀、啊，我们要维持适量的量。不要囤积，买当下需要的就好。我昨天晚上就犯了一个这个错，我就全联看到他在贴六折贴纸，我整个失心疯，我就买了一个澳洲牛肉雪花牛，好六折，很好吃哎、欸，好买了。他又贴了一个三层肉猪肉六折，哈、啊，两个都想吃，你知道？越南炒猪肉很好吃，它是用没有油哦，它是用生猪肉切片，然后下去爆油出来，加鱼露、二砂糖水。好，你可以事先把它调好，二砂糖水还有酱油，因为它会砂糖化、焦糖化，所以那些油，哎、欸，它爆出来的油可以让自己酥脆，然后砂糖水。它可以焦糖化，它会裹在那个三层肉上面，很好吃，真的。可是它都是油，反正我就想说啊，我一个今天吃一个，明天吃啊，没有，我当天晚上就把它吃完了，造成我肠胃不适。所以买当下需要的量就好，不需要为了未来准备，尤其是食物，只要买。当天需要的量就好，真的。然后作者还要讲一件事情，你就把超商想成你自己在外面的一个冰箱。这个冰箱呢，它可以帮你维持在五度 C， 而且还帮你淘汰掉过期食品。你有需要的时候，你再过去买就好，这样不是很完美吗？我觉得也是哎、欸，那你多给他一些钱。一些电费，我觉得也是合理的、啊，但是我就是没有办法，就是忍受六折这件事，我要慢慢在修炼啊。好，再来就是我觉得厉害的地方了，他并不是只讲一日一丢，而是他连负面情绪、他的生活方式，他全部都分享了。我觉得对我来说，因为我是一个客服，我每天都要。面对那些神经病客人，所以我觉得很受用。这但是这个要练习，跟一日一丢丢东西、极简，这个都要练习。首先他说，舍弃不必要的情绪，一行三昧，行是行为的行，昧是日字旁未来的未。他说不要过度在意未来的事情，要把注意力放在当下。这些东西对客服来说很重要啊。比如说，客人骂了你脏话，哦，我真的好生气哦，哦，真的是超级生气的。然后呢，他说，那你就是持续在负面啊，你只专注在负面的情绪，你应该要舍弃这个负面情绪，专注在正面的部分。哎、啊，有人就是说，啊，你就是正面狂魔啊，你叫人家不要正面啊，问题是就是很负面嘛。可是你不转念的时候，你只会。针对情绪去处理，你无法，你连自己都无法处理自己的负面情绪的时候，你如何回到正常的思绪去决定你的很重要的事情？所以他说，不要持续负面，要专注在正面的情绪上。应该说，白话来讲，就是这客人就神经病啊，骂我就骂我啊，但是我们。上班只是为了赚钱，哎，赶快接下一通，搞不好可以遇到很好的客人，然后得到更多的奖金，好，这样就是最棒的。好，这就是转念的一个方式。我自己应该要再想一些更多的方法来帮助我自己，然后再来就是不要过度在意未来的事情，把注意力放在当下。他其实东西就是讲这样一两句，然后，呃。我过去会去算流年，然后算命，再来就是我会很喜欢问问题，问到最后是有点鲁枭啦。我以前不晓得，应该说我也没有面对，这骗自己。我拒绝相信我是一个鲁枭的人，但是后来终于接受这件事情之后，我很恐慌，我觉得我要怎么改啊？我说我一直问，一直问，要怎么改呢？那我有一个很有智慧的同事跟我说。哦，你问了也不会改变结果的问题，就不用问了。比如说，问前男友为什么当初会分手，嘿，问了也不会复合啦，不用问了。然后，好担心哦，明天要考证照，要是考不过怎么办？问了也不会改变结果啊，因为你会过就是会过，不会过就是不会过，所以只要尽力而为，相信努力会有成果就好了。哎、欸，我觉得这件、这个、这一面对我来说好重要，就是我就是一个容易很担忧未来的事情的想法。但是其实真的只要像他讲的，尽力而为，相信努力后的成果就好了。因为如果你对未来过度担忧，就是一直很欢乐、欢乐、欢乐，你没有办法去判断说要用什么方式做改善。应该说。我现在，比如说，我的文案写的很烂啊、哦，我好担忧哦，我以后一定赚不到钱，无法斜杠。但是事实上，我们的问题应该要摆在文案写的不好，要如何改进。如果你一直在担忧文案烂烂烂烂烂，你看不到事情真正的问题，你无法找到改善的方式，所以给我很多想法啦，嗯。对我的工作来说很重要，然后再也就是我跟我同事他们经常分享的，但是他用人话写出来了，<笑>也就是专注在获得的好处，而且要有种感谢，然后不要过度着眼在已经减少或者坏的事物上面，你才能吸引富足的到来。我的，哎，我以前会去找。应该说，我有曾经找一个塔罗牌老师做了一个祈愿版。这个祈愿版呢，它是利用一些杂志啊的圖,图片，你可以在上面许愿望。比如说，我希望有一个对我很好的男人，然后我就提一个男人上去。然后，对于这个祈愿版，在未来一年之内，我要怎么去达成我对他许下愿望，并且让他可以实现？他说，其实很多人都。利用这个祈愿板，因为它是把实际上你想要的东西具体具体化，你就会朝这个目标去前进。然后，因为已经过一年了嘛，我看脸书又跑回顾出来了，我就想说问一下说，哎、欸，要不要再约老师去做？因为其实我们去年都有去做嘛。我记得上面我就写我要去柏柳玩，殊<笑>不知靠边那一天就来了。但是是全球化的东西，你也没有办法改变嘛。然后我我还贴了一个，呃，有木头地板的房子，我想要买的房子什么的，嗯，是没有实现。但是我觉得我朝那个目标更迈进，因为嗯没有办法短期内就马上一蹴而成，但是。我可以更加清楚我要的是什么，比去年的我来说，我更加知道今年要许的愿望是什么。而且我在做了那个祈愿版之后，我觉得我的能量是很已经爆棚的这个状态。而且我觉得我相信我全部都做得到。不过我的朋友就跟我说，我今年不想做，我怕死。我想为什么？为什么要跳过？他说，嗯，觉得自己不够努力。我说啊，你很努力啊，你怎么会不努力呢？但我们是想说，如果跟一般醉生梦死、做就是只会追剧这些上班族来说，我们其实都算努力的。他说，我就觉得自己不够努力，这就回到这本书上面写的，不要专注在坏的事物上，你专注在自己获得的事物上，比如说。我还是好胖哦，我觉得我好失败哦。呵呵呵呵但是事实上结论是什么？我们转个念来看，我已经瘦了十公斤，我未来还可以再更瘦、更瘦、更瘦，更瘦我应该要高兴才对嘛。所以不要专注在坏的事情上面，这个好重要哦。然后我就一直鼓励他，但是他可能还没有办法理解这件事情，所以我可能会。自己去找老师做祈愿版，因为我又想要把能量加到最满。<笑>然后呢，他说我是最重要的，我的感觉最重要，要有舒服的心情就是幸福。这也是我也常跟我同事讲啊，别人都是屁，你自己最重要，所以你一定要以自己为主，不要去迁就、将就、委屈哦，真的是。这个人跟我理念好像哦，但是他就是很棒啊！他写出出来了，然后我就是得到这些理念，我就可以再分享给别人，真的很棒。然后呢，他说这件事情好或是坏，取决于你看待他的方式。嗯，比如说我今天其实是录音的当下，其实应该要在上班的，但是因为公司电话不多。哦，自己也很闲，我觉得得到了回家的机会。那如果你以两个角度去看啊，回家放假，我少了津贴，一少就少三百；另外一个角度是，哇，我得到了好多我自己的时间哦，我又可以做很多事情，比如说，我就得到了录 podcast 的时间。<笑>真的，同一件事情的好与坏，取决于你看待的方式。如果你看什么都很烂，看什么都很丑，那你就是丑的；你看什么都很好，看什么都很上进，你觉得自己也很棒，那你就是一个很棒的人。你看他从一日一丢讲到这边来、欸，也没有扯远，我觉得他都是相通的一个道理。就像，呃，你希望自己觉得你希望自己好，所以你开始做这个一日一丢，摒出杂念，然后看待事物，你都以好的方向去看。你就不会是一个不环保的人啊？因为你希望自己好，你会希望地球好、别人好，你怎么会去做伤害别人或伤害地球的事情？我觉得这些都是互通的，所以感谢我自己买了这本书来看。然后，因为我以这辈子只能看最后一次去看它，所以我觉得我看得很深刻，回馈也很多。希望我这次的分享啊，有帮助到你。如果你很想要买来看，我觉得很棒哦，因为它里面有很多图片。如果你是一个对文字很不行的人，它有很多图片可以让你看，包括说，哎、欸，他会讲说某某人一日一丢的范例，比如说他是一个六十岁的老人，他丢了什么什么什么什么东西，他会拍照给你看。有点类似什么呢？我跟我同事之前那个丢丢乐群丢丢乐,乐群主，每天丢东西上去做记录，但是我现在没有在做了，因为我已经可以自己管理自己了。如果你是一个需要回馈、回头看自己本来的房间的样子，丢了三十天以后的样子，我会建议，强烈建议你用 Line 建一个群组，但里面只有你自己。每天发照片记录自己丢东西的历程，然后或是说你找一个志同道合的家人朋友，你们两个一起督促这样丢。我记得我跟我朋同事，在我还没有让他丑三退群组之前，我们三十天就已经丢一百多个东西了，所以一天大概丢三到五个，跑不掉哦。而且有时候我是月初一次就丢三十几个东西。但是你要想，我已经丢了一到两年，我还有这么多杂物，那他一定更恐怖。不过因为我还没有去过他房间，我希望他有一天能够允许我去他的房间看看，然后用我学到的知识去帮助他。因为我也想要做一个诊疗师啊，但是我现在对他的态度就是你没救了啦，你就是要全部丢掉，<笑>这样太不平衡了，我要改进。那。这就是一日一丢的简单生活提案，土后新的。我这里是发 Q 日常，这里今天一点都不发 Q 哎、欸，今天超级正面的。希望你，如果你还没有开始做一日一丢，你也可以不做啦。搞不好你本来就是一个很会收纳的人，但是如果你想要让你的生活空间更大、更没有杂念的话，你可以开始试试看，把不实用的东西丢弃，或是送给更需要的人。其实蛮多脸书社团都有这个功能啊。哎，我记得有一个是，反正就去查丢东西，超多社团的。甚至你可以选家里附近的社团地区，比如说台中市 Only、台北市 Only， 或是我记得有个天母社团。在天母这个地区的啊，我一直觉得住天母好像很屌哎、欸，因为天母好像很漂亮。这样，你可以去找你自己所属的地区，用最简单、最方便、轻松的方式找到你东西的第二村。当你分享出去，我相信你的心态也会不同，因为你是一个分享的人，你的心态会更好、更开心。你自己开心了，你才有办法去决定人生更多重要的事情。比如说，哎、欸，我突然想不起来。<笑>比如说，要不要买牛排跟三层肉？我觉得很开心的是，这居然就是我目前生活中的烦恼，这么小哎、欸！我不用去担心我老公会打我，我只成绩不好。我希望你的烦恼跟我一样的小。哎，你在收听的是《发 Q 日常》，改天我再分享我其他阅读心得。希望你今天开哎听得开心哦！谢谢你的收听，再见。